Arte Conexión. Muy buenas noches, estimados radioescuchas de Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y estamos al aire a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a ustedes a través del portal oficial de Radio Universidad en Internet. A inicios de año, la Red Literaria del Sureste México Nuestra América comenzó un nuevo periodo al presentar formalmente a quien dirigirá este ente en pro de la cultura y el arte en la región. Hoy vamos a platicar precisamente con el maestro Jorge Luis Canchés Camilla, actual presidente de esta red que desde 2007 ha promovido la lectura y la producción de cuentos, crónicas, poesía en jóvenes, estudiantes y el público en general. En nuestras secciones semanales vamos a conocer también la aportación que la pintora francesa Berthe Moisot realizó al movimiento denominado Impresionismo. Descubriremos qué es la neuroestética y cómo influye en la percepción de lo que es arte. Viajaremos en el tiempo para dar inicio a la serie de cápsulas Edificio del Ateneo Peninsular, con las cuales nos quedará claro por qué es considerado como el testigo de más de cuatro siglos de arte, cultura y educación en Yucatán. Y finalmente, en nuestras secciones semanales, visitaremos el Callejón del Cuajo para explorar el documental Gabriel Vargas por la familia Burrón. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Sin importar ideologías, gustos o profesiones, desde el 2007 un grupo de amantes de las letras se unieron para crear un vínculo que los ha ayudado a sostener un todo. Y este todo tiene un nombre. Y luego de más de una década continúan renovándose en pro de la producción y de la difusión literaria. Ellos son la red literaria del sureste de México, Nuestra América, quien quienes a inicios de este año bueno, han presentado a su nuevo presidente, con quien hoy vamos a conversar sobre los retos que se han presentado a lo largo de este tiempo y, por supuesto, los nuevos planes que tienen para este 2020 y este 2021. Eh, sin más, quiero darle la bienvenida a esta cabina de Arte Conexión al maestro Jorge Luis Canchés Camilla, presidente de la Red Literaria del Sureste, México, Nuestra América. Bienvenido, muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches, Gilberto, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias por el espacio que nos brindas para darle a tus radioescuchas todo esto que está vinculado y relacionado con el arte, la cultura, y que está detrás de todo eso también como una actividad, la red literaria del sureste, México, Nuestra América. Pues estoy muy contento, realmente, eh, maestro, porque, eh, digo, 13 años se dice muy fácil, y yo creo que es un buen momento para hacer, eh, voltear la mirada y, y recordar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. En vísperas de que usted está iniciando ahora esta, esta gestión, sí. que van a ser dos años de arduo trabajo en pro, pues bueno, del arte y de la cultura del Estado. Perfecto. ¿Y qué sí. le parece si precisamente eh, pues para iniciar la charla retrocedemos en el tiempo y nos situamos en 2007, ¿no? Este año donde surge la red, pero nos gustaría que nos platicara un poquito eh, cuál era el panorama que imperaba en ese entonces eh, con respecto a la producción, a la difusión de, de la literatura, del arte y de la cultura en nuestro estado. Bueno, yo tengo que señalar que realmente la, la iniciativa de agruparse fue de los jóvenes realmente. Importante. Fueron jóvenes que recién 
estaban concluyendo la, la, la carrera, no tenía muchos años de haberse instalado en las instituciones universitarias la licenciatura en literatura y, 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 y letras hispanoamericanas. Y además la Universidad Modelo también estaba ofreciendo una licenciatura igual que tiene que ver con la literatura. Entonces los jóvenes egresados en aquel momento... Eh, observaban que para ellos realmente no había espacio para poder dar a conocer su, su creación, ¿no? lo que ellos realizaban y hacían. Eran asiduos concurrentes a los diferentes espacios existentes en la que estaban los, los, los escritores, los poetas, literatos de la época, e inclusive estos propios profesores, pero ellos estaban como espectadores. Todavía ese, ese espacio para que ellos pudieran dar a conocer su, su trabajo, su labor, lo que venían realizando. Entonces, esta, esta inquietud dio lugar a que eh, platicaran entre sí, obviamente también con, con la, siendo escuchados por profesores que los iban acompañando, entre los que se encontraba el maestro Joaquín Bestart. Y don Joaquín Bestart, recordemos que fue un gran escritor yucateco, laureado con dos novelas nacionales y que a su vez aquí durante más de 20 años estuvo ofreciendo un taller literario a los jóvenes universitarios, en la cual mucha de esa generación, justamente la que estaba agrupándose en ese momento, pues habían sido talleristas de él aquí en nuestra universidad. Esto eh, aunado también a que pues eran algunos alumnos, yo los conocí a través de esta relación que tenía don Joaquín, porque para esa época, que fue entre el 2003, más o menos, en que empezó todo esto, eh, los jóvenes eh, de mi facultad, tuvieron la iniciativa de que de, de invitar a un, 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 un escritor que les hablara sobre literatura en el, en el interés de, de, de contribuir a su formación en, como universitarios. Y en esa, ese momento yo tenía muy, una, una relación muy estrecha con don Joaquín, con don Joaquín Bestar, que me había invitado a participar en varias reuniones con él. En, como economista, pues eh, realmente lo que hacía yo era platicar, no, no, no escribir, yo platicaba mucho, de, de vivencias, anécdotas y todo esto. Y entonces don Joaquín, yo le invito a la facultad a que, a que dé un taller literario que se llamó Yasché, alumnos de, de la facultad. Y este vínculo con él, aunado con estos jóvenes que estaban alrededor de él, pues da lugar a que me invitara a la primera convocatoria que realizaron, que fue en un restaurante vegetariano que está a un costado de la iglesia de Santa Lucía sobre las 55. Aquí muy cerca. Aquí muy cerca, ahí estaba. Ahí. Entonces ahí se reunieron todos en un, en un, en un espacio eh, con, con idea de desayunar, pero todo el mundo estaba ahí reunido e hicieron ese tipo de planteamientos. ¿no? Y ahí me encuentro con la gente como este, como Juan Manuel Chávez, Juan Juané, con este Rodrigo Ordóñez, con Cristóbal León, eh, inclusive invitaron, porque no se limitó solamente a la labor de ellos, sino también a, este, a impresores, como a, a Rosana Maldonado, que ella tiene su, su, su editora, editores Maldonado justamente, y que, que estuvo ahí. Y entonces invitaron también a varias personas adultas en las que se encontraba Jorge Cortés. Y dentro de este grupo ampliado, invitaron a gente adulta, como es el caso mío, ¿no? Me invitan, a mí me invitan a través de Joaquín Besarro. Joaquín Besarro me dice, y estamos presentes cuando se da la primera reunión, que tiene como propósito agrupar a jóvenes le, con intereses de la creación, del arte, de la, de la literatura en particular, y generar espacios para que ellos pudieran en dar a conocer su obra, lo que iban creando. Y ese fue prácticamente el inicio de lo que es la red literaria. Y en aquel entonces también estos jóvenes invitaron también a sus profesores, porque en esta primera reunión a la que te hago referencia estuvo también José, José Díaz, eh, poeta, Carlos, Carlos Bojó, 
Borges, que en aquel momento era, fue, era profesor de la universidad, en Carlos Peniche Ponce, po, economista poeta, que eh, Juan Díaz Yarto, que era que es un, un economista que estaba trabajando en Sepsis, amigo mío, que es, escribe, pinta, eh, hace poesía y todo lo demás, y lo invitamos. Y, y Badi Shakur, que es un, un contador eh, que tiene, tiene un libro de cuentos. Entonces, todos los que estamos ahí éramos personas adultas con jóvenes, con, con ese interés. Y esto es algo plausible, yo siempre lo comento, esa mirada de los jóvenes de integrarse con la gente adulta que estaba rompiendo en algún momento ese estigma de que, de, de que las generaciones no pueden convivir, no pueden coincidir. Y esto también daba lugar a algo que nosotros señalábamos. Yo veía con mucho aprecio, con mucha admiración a los escritores que se reunían. Yo, yo era un asiduo concurrente también de, la, de, de, su, de los espacios en los que ellos estaban y, y daban a conocer su creación. Y, pero al mismo tiempo también no veía el, el, el puente de transición con los jóvenes. ¿Cómo involucramos a los jóvenes a este proceso? ¿Cómo los jóvenes van a seguir el trabajo de las de, los, de la gente escritora e intelectuales para que puedan ser referidos en el futuro? ¿Le parece si regresando del corte precisamente abordamos este punto, ¿no? que es muy importante? ¿Cuáles fueron las primeras líneas de acción en las que trabajó la red literaria del sureste? Claro, muy bien. todo gusto, claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, en breve eh, volvemos para seguir conversando con el presidente de la Red Literaria del Sureste de México, Nuestra América, el maestro Jorge Luis Canchés Camilla. Mientras tanto, también invitamos al público a que visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento volvemos a Arte Conexión. Considerado como uno de los movimientos más innovadores en la historia del arte, el impresionismo es reconocido por su enfoque vanguardista, las pinceladas y el capturar las impresiones efímeras del entorno. Sin embargo, también fue revolucionario por la inclusión de mujeres, y la francesa Berthe Morisot fue la primera. Nació en 1841 en Bruges, dentro de una familia adinerada. Tomó clases privadas de arte con Joseph Guillard, quien además de ayudarle a mejorar su técnica, la introdujo en la escena del arte en París, mientras era copista en el Louvre. Morisot experimentaba mezclando acuarelas, óleos y pasteles en un solo lienzo. Poco después se unió a la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores, que más tarde serían reconocidos como impresionistas, grupo que incluía a Monet, Renaud, Degas y Pizarro. En la primera exposición independiente de los impresionistas, Morisot presentó La Cuna, pintura al óleo que se convirtió en la más representativa de su labor, la cual exploraba diversas temáticas de la vida moderna, como la intimidad de la vida burguesa, el gusto por los retiros campestres, la importancia de la moda o el trabajo doméstico femenino, logrando así confundir los límites entre lo interior y exterior, entre lo privado y lo público. Sin embargo, por ser mujer, ciertos aspectos de la vida urbana le fueron inaccesibles, no pude ir a cabarets o cafés. En 2019, el Museo Orsay de París realiza la primera retrospectiva sobre Verte Morisot, la única mujer que formó parte del grupo de los impresionistas, quien falleció de forma prematura en 1895. Más de 
otros siglos de arte, cultura y educación. Actual sede del Museo Fernando García Ponce, edificio del Ateneo Peninsular. Consulta su creación y transformación en www.ateneopeninsular.com Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Regresamos a Arte Conexión luego de esta breve pausa para continuar esta charla con el presidente de la Red Literaria del Sureste México, Nuestra América, el maestro Jorge Luis Canché Escamilla, con quien, bueno, nos quedamos en este punto muy importante, maestro, ¿no? ¿Cómo hacer que precisamente los jóvenes se integren a, a ser parte de esta eh, producción literaria, de esta proyección, promoción también literaria, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido precisamente estos retos que se han afrontado en estos 13 años, ¿no? Partiendo de, esta, de, esta, de, este, de este eje central, ¿Y cuáles han sido sus líneas de trabajo? Bueno, eh, también hay que señalar de que en este en ese tiempo, en un arranque, si bien es cierto que había mucho ímpetu, había mucho interés y, y daba lugar precisamente a, la, a, a agruparse, eh, una de las primeras reuniones que se tuvieron fueron precisamente en casa de Carlos Bojor, que es aquí por, este, por, por sobre Reforma, creo que es la calle 49, creo, que era su casa, domicilio, y ahí varias veces nos reunimos, otra vez nos reunimos en algún café para este acordar qué es lo que tenemos que realizar y hacer, y siempre atentos a los espacios que se estaban generando y creando en ese momento para poder dar oportunidad a que los jóvenes expresaran su, su, su creación. El, Así muy referidamente no, no, los, no los tengo porque en la, en la primera de, de la primera gestión que yo me acuerdo fue Joaquín Peón Íñiguez, el primer presidente de la, de, de la red, que inclusive el muchacho hizo una novela que se llamó, que yo tiene por título La, la Casa de Todos, creo que se llama el, el, el título del, 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 de, la, de la obra. Entonces, no, se, no teníamos realmente sitios determinados para poder actuar, pero buscando el, el primer espacio para poder hacerlo. Por ejemplo, en el, en el caso de, de, de don Joaquín, es con sus talleristas, toda vez que había una oportunidad, por ejemplo, en la universidad, en, en, los, en los aniversarios de la universidad, cuando hacía su, 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 su feria de libro en el callejón, en el callejón del Congreso, aquí muy cerquita también, uh -huh. de espaldas del Parque de la Madre, donde estaba antes el Congreso, el congreso de este, del, Estado. De, de, del Estado, en ese en ese espacio se transmitía eh, actividades en forma ese, en, en, en vivo, ¿no? Y en varias ocasiones don Joaquín, a estos jóvenes, los invitaba para que platicaran de su obra. Creo que inclusive lograron sacar una revista que se llama El Couché, Cuché creo que se llama el libro en donde los jóvenes que lograban eh, tra tallerear sus, sus trabajos luego la universidad los financiaba a través de esa, de esa revista y que tuvo cierta periodicidad y ahí podemos encontrar a trabajos como de, de este de Manuel Iris por ejemplo bueno Manuel Iris forma parte de este grupo realmente no estaba otro muchacho de apellido Abreu estaba te digo José Íñiguez los que te mencioné antes Cristóbal Magui Núñez 
todos ellos recién egresados estaban ávidos de poder dar a conocer lo que estaban realizando y haciendo. Entonces, ¿dónde, dónde fue el mejor espacio para hacerlo? Por las escuelas, ¿no? En la, por ejemplo, en la, en la Facultad de Antropología, realizar alguna actividad, en la Facultad de Economía, en alguna en una ocasión también en la modelo se hizo alguna actividad, pero esto no fue no fue sostenido tampoco, ¿no? Era, fueron de, de, de altibajos realmente. Y no es por el deseo de que no haya continuidad el trabajo, sino también jóvenes que, que recién egresados en la búsqueda de, 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 de emplearse a ah, Marx, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de Marx Silveira, de otros de los jóvenes que estaban en ese momento, en la búsqueda de emplearse, porque muchos se fueron a ser hacer, hacer profesores, se fueron a una organización, se fueron a estudiar, como el caso de Tomás Ramos, que se fue a estudiar a Estados Unidos, Manuel Liz, que se fue a estudiar a, a Estados Unidos y se quedó, y eso pues es profesor de la Universidad de, este, en, 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 Colorado, en Colorado, inclusive vive ahí, el año pasado fue laureado como el, el poeta de la ciudad. Entonces, varios de estos jóvenes estaban buscando justamente esos espacios, convocatorias que se realizaban en ese momento a través de las, de, de las instituciones oficiales, municipales o estatales, e incorporar sus trabajos. ¿no? Y, y al paso del tiempo, algunos fueron obteniendo premios y galardones, como fue el caso de, de Manuel Luis, creo que fue galardonado con la poesía joven, eh, eh, Ordo, or, um, Rodrigo Ordóñez, que también fue galardonado con un, con, con, un, con un certamen de poesía, y de tal forma que después de Joaquín, el siguiente presidente fue precisamente Rodrigo Ordóñez, en el que estuvo varios, varios años ahí, eh, ante la... Vamos a hablar, vamos a decir que disminuyó esa, el, el, la, el, tra, el trabajo de la red, pero la red con los que estábamos siguen, seguían presentes porque todo evento que se organizaba siempre estaban presentes con la, con, con la, con la presencia de, de los jóvenes. ¿no? Así dio lugar a que se hagan los encuentros literarios y esos encuentros literarios se fueron haciendo anualmente en el Museo de la Ciudad, la que está ahí por el mercado de Lucas de Galvez. ¿no? Y de tal forma que ahora en la Filey va a ser el quinto, el, el, el quinto encuentro el quinto de escritores. Encuentro. ¿no? Entonces, yo te, te, aparentemente son, sí, ciertamente, en abril de 2020 haremos 13 años, pero eh, en esos 12 años se, se, se subieron sus altibajos. ¿no? Sí, como sí, toda iniciativa, como ¿no? Iniciativa, ¿no? Me imagino. En efecto. Maestro, actualmente, ¿de cuántos integrantes eh, se forma la red literaria del sureste? Y brevemente, o sea, ¿qué tipo de actividades, además de las que ya nos comentó, realizan y con las que el público los puede ir asociando? Claro, fácil? claro. Eh, desde 2019, justamente con la llegada de Roseli León Quijano, quien, quien ahora ocupa la Jefatura de Departamento de, de, de Difusión y Promoción de la Literatura del Gobierno del Estado en, en Sede Culta, eh, le dio un dinamismo a la, a, la, a la red, a nuestra a nuestra agrupación, de tal forma que desde el primer momento se tomó la decisión de estar presentes en toda actividad que seamos invitados o en toda actividad que convoque para, para la participación de la actividad literaria, arte literatura en, en general. ¿no? Y esto dio lugar a que, la, a que el año pasado hiciéramos muchas actividades que fueron muy significativas, como fue estar en la, en la presencia de la FELEI, eh, participamos en la Feria Internacional de la Lectura Infantil y Juvenil, los integrantes 
este, participaron en, 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 taller, en el ofrecimiento de talleres, talleres para jóvenes, talleres para adultos, talleres para, para niños. En Progreso se hizo la lectura de poesía en muros, en donde eh, precisamente con el Día Internacional de la, de la Poesía eh, hicimos una, una, una comunicación con Progreso eh, con ese propósito igual de que Progreso se constituya como en un capítulo de la red literaria ahí y, los, y que hay jóvenes talentosos igual que están haciendo jo, eh, escritores y poetas y literatos que están haciendo un trabajo también muy significativo no solo de crear espacios para dar a conocer su creación sino agrupando jóvenes también y esto recibimos una invitación por parte de, de ellos y fuimos para allá y de tal forma que de frente al malecón se hizo una actividad muy bonita y uno de los integrantes, Gerardo Cetina, se le ocurrió hacer esto de poesía en muros y, y empezaron a escribir y al término del, del evento salió una cosa muy interesante que toda la población de, de, de Progreso que los acompañó lo, lo pudo leer. ¿no? Y entonces son varias actividades que te digo que, que nos han convocado, que nos han invitado y hemos ido y al mismo tiempo también en el 2019 se realizaron con, eh, con, eh, convenios de colaboración con otras escuelas como el COBAI, como la, las, las Cebetis, en donde en sus eh, eh, actividades culturales semanales o de efemérides de su propia institución y donde hacen actividades académicas, culturales, deportivas eh, y hay espacio de participación estemos, con la en la preparatoria 2 también estuvimos con ellos en su, en, su, en su fiesta de aniversario participando varios de los, de los integrantes de la red que sumamos cerca de 35, somos cerca de 35 en la que está la combinación de adultos, aunque los adultos cada vez somos menos, pero los jóvenes cada vez son más, ¿no? Sí, y bien. algo muy interesante aquí es que además de los jóvenes que están, que ya están en proceso formativo, ya profesionales, el ejercicio que elaboran y todo lo demás, pensando también en, en, su, en su caminar por, hasta llegar a donde están, se, se abre un espacio para jóvenes menores de 18 años también, pa, en donde en, esa, en, estos, en esos eventos que nos han invitado, como fue en el caso del Cebete y la Cobay y en la República de México, eh, encontramos a jóvenes que, eh, que están eh, desarrollando trabajo creativo muy, muy importante. Y, de lo, y, y por fortuna nuestra, dos de esos integrantes, que son Gerardo Cetina y, y, y Mike Núñez, son profesores de literatura ahí y por lo tanto no saben el espacio y nos permite conocer el, tra el trabajo de ellos y la, la el labor creativa de los muchachos. Y hay talento realmente. ¿no? Realmente y hay talento. Esto por... fue lo que nos abrió la posibilidad de decir, bueno, vamos a invitarlos para que entren a formar parte de la red y de esta forma vamos cumpliendo con aquello que habíamos dicho, a trazar un camino en donde las nuevas generaciones vayan viendo que se van realizando y se van haciendo y de tal forma que ese puente de, de, que no se daba entre las generaciones lo podemos hacer reviviendo precisamente lo que motivó dio lugar a que la red se integrara. ¿no? Que la red siga creciendo Exacto. más y más y más. Así es. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. Para ah, esto, bueno. usted nos ha apoyado en esta selección. Ah, Vamos sí. a escuchar un tema de Silvio Rodríguez, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cuál es este tema, maestro? El, el necio, ¿no? El necio. El necio. Perfecto. Perfecto, entonces escuchémoslo ¿no? con, con mucho interés porque hay un mensaje interesante para todos, ¿no? Perfecto. En un momento volvemos después de esta primera recomendación musical. Para no ser de mí con un pedazo Para salvarme entre únicos e impares para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, 
Y vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Será la suda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como de lo que hoy resulta necio la necesidad de asumir al enemigo la necesidad de vivir sin tener precio yo no sé lo que es el destino caminando fui lo que fui haya Dios que será divino Thank you. 
Durante siglos el ser humano se ha hecho las siguientes preguntas. ¿Qué es el arte? ¿Cómo percibimos la belleza? ¿Y qué lo determina? Explicaciones hay de muchos tipos. Sin embargo, la ciencia nos da una respuesta sensata a través de la neuroestética. Semir Seki, profesor de la University College of London, desde 1980 ha estudiado la actividad cerebral cuando percibimos o contemplamos aquello que consideramos bello. Tras varios experimentos, el científico ha explicado que el cerebro reacciona ante personas, eventos u objetos deseables de la misma forma y los localiza en la zona emocional. Es así que cuando escuchamos música, contemplamos una obra de arte o cualquier manifestación artística, el cerebro nos envía ciertos impulsos. Otro de los descubrimientos de Seki es que el cerebro también es capaz de reconocer lo estéticamente feo. Estos principios que pueden tener múltiples aplicaciones en la creación y difusión del trabajo artístico en sus diferentes modalidades, también se empieza a aplicar en la elaboración de productos de consumo masivo y el marketing online. Arte Conexión todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arteconexión conecta tus sentidos Arteconexión Después del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión que se transmite a través de las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a ustedes gracias a la página web oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y para quienes apenas nos están sintonizando, bueno, les comento que esta noche tenemos la visita del presidente de la Red Literaria del Sureste de México, Nuestra América, el maestro Jorge Luis Canché Escamilla, con quien, bueno, pues eh, estamos platicando precisamente sobre este reto que asumió a inicios del año. Eh, hemos platicado también sobre lo que eh, el significado que, que es la red, ¿no? Lo que ha, han alcanzado en estos 13 años. Y para continuar la charla, maestro, me gustaría que nos platicara, bueno, en enero, precisamente, se anuncia oficialmente que usted estará al frente de esta de esta red. ¿Qué significado tiene para usted el encabezar este proyecto que nos comentaba fuera de, del aire, que bueno va a durar dos años aproximadamente? ¿no? Sí, estamos en la recomposición también de la Santa Constitutiva y ahí hemos determinado, los que lo conformamos, tanto la Asamblea como el Comité, que dos años es un buen periodo para realizar actividades que, que permitan eh, pues afianzar más la presencia de la red y contribuir significativamente a toda esta labor de, de promover y crear arte y cultura en nuestro estado y de esta forma también coadyuvar a las diferentes instancias existentes tanto oficiales como privadas que también tienen el mismo interés, entonces nos sumamos nosotros como personas individuales que en un principio así fue hacia en la búsqueda de 
conjuntar esfuerzos colectivos que nos permita atender precisamente esta inquietud que se tiene para en cuanto a la, a la, a la creación, de, de, dependiendo del género, de las preferencias de cada uno, como te dije hace un, hace un momento también fuera de, de, este, en, en, de aire, que la, 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 la red es, es, tan, es tan versátil que cuando lee, lee una red literaria del sureste, México, nuestra América, pensaría que únicamente estamos encauzados a una, a una, a una línea de la, de, la, de, de, de la literatura y en general no abarcamos prácticamente todo aquello aquel que tenga un interés, una inquietud, una, una, una pasión por, la, por el arte y la cultura, la red le da esa posibilidad. Por eso te comentaba también que aquí no solo son literatos, escritores, poetas, cuentistas, periodistas los que se encuentran, sino también están gestores de la, de la, de la cultura, están promotores de la, de la, de la lectura, gestores de, de espacios para poder eh, realizar actividades culturales. Todos eso los, eh, lo integramos de una forma interdisciplinaria y multidisciplinaria al mismo tiempo. Entonces, todo aquel individuo que tenga esta particularidad y que común con este interés que nosotros tenemos de hacer de la literatura una un, realizar que nuestras pasiones y sueños se transformen en realidades están abiertas las puertas para poder realizarlo y hacerlo por eso cuando a mí me dan esta encomienda en diciembre derivado precisamente de lo que te comentaba de nuestra presidenta anterior recibe la invitación para ser formar parte del, del, del del gobierno del estado que promueve la actividad cultural de participar con ellos y, y quedar precisamente vacante la, la red en el, el hecho de haber estado desde tiempo en sus orígenes y, ser, eh, y, y, y estar acompañándolos en todo tiempo da lugar a que eh, me ofrezcan la posibilidad de ser el presidente y es algo que yo en un momento le decía bueno, a mí realmente me halaga porque no por no es porque yo sea escritor aunque yo, yo, yo tengo algunos escritos yo escribo crónicas, algo, algo de poesía sino porque el hecho de que la literaria de sus orígenes fue de jóvenes obviamente acompañado de gente adulta y esa gente adulta yo me encontraba y ahora a pesar de esa, de esa eh, circunstancia juvenil que está ahí, ellos acuerdan de que eh, esté al frente de esta sesión, por eso les, les decía que ese es un tremendo reto, una gran responsabilidad, porque ya hay un trabajo realizado y hecho que lo que lo menos que podemos hacer es igualarlo, ¿no? Tenemos que igualar lo que estamos haciendo y si lo superamos, pues esa sería la contribución de, de nuestra gestión, ¿no? Maestro, pues ya empezaron estas labores, ¿no? Hace unos cuantos días, eh, pues la primera actividad del año precisamente fue conmemorar el Día de la Identidad Latinoamericana y Caribeña, que algo muy importante que resalta en el nombre de la red literaria del sureste, México, Nuestra América, es precisamente nuestra ¿no? apropiación de Nuestra América, del Caribe, ¿no? Porque es importante hacer este un alto para, para hacer revisión de las letras, de las expresiones que han surgido eh, de estas latitudes a las cuales sí pertenecemos, ¿no? Claro. No nos son ajenas. Así es, en efecto, así. No, ese, ese fíjate que fue nuestra, la, a, nuestra primera actividad y eso fue lo que mencionamos también. ¿eh? Esta es nuestra primera actividad en esta nueva gestión que realizamos y hacemos, pero eso fue, fue muy significativo y ahí pudimos mostrar la, la, la colaboración de los integrantes de la red para organizar el programa eh, y particularmente en dos personajes que son que son puntales realmente de, de la red porque muy comprometidos 
como es el, el caso de que ocupa la Secretaría de la, de la, de la Red, que es Juan, Juan, Medina, Juan Manuel Medina, y que, el que funciona como tesorero Cristóbal León Campos, que prácticamente integró todo el programa. Entonces, uno eh, con el programa y el otro con las, con las gestiones, y, y llevando las invitaciones correspondientes, eh, propicio, dio lugar a que hagamos un evento muy significativo en donde pudo verse lo que hemos planteado en un principio, eh, significar fechas que son de, de, de relevancia y importantes en el espacio que nos encontramos para poder mantener nuestra identidad como, como originarios del lugar en que nos encontramos, pero por otro lado también mostrar ese espíritu colaborativo porque esta actividad se realizó de forma conjunta con la sede culta y con, la, y con el ayuntamiento, con el director de, de cultura, que de ambos hemos recibido, tanto de la, de la secretaria Erika Bofil como del doctor Irving Berlín, hemos recibido apoyos muy significativos y en realidad todos los que tienen que ver con la actividad literaria y, y, y promover la cultura, hemos recibido eh, mucho apoyo y puertas abiertas y mucho entusiasmo para colaborar, colaborar con nosotros. ¿no? De la misma forma te puedo decir que, que por ejemplo, Rolfo Cobo estuvo con nosotros, Rafael Morcillo estuvo con nosotros, Lucila May estuvo en ese, en ese evento, en ese, el evento de toma de, de, de protesta, de, 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 de toma de protesta a qué me refiero, ¿no? en donde estaban inclusive varias asociaciones. ¿no? El respaldo ahí está. ¿no? Ahí estaba, el torrente. Porque finalmente tenemos un propósito y un objetivo común. La forma como lo hacemos quizás es lo que hace diferencia o, o, nuestra, o nuestro género de preferencia, pero finalmente el propósito de interés es el mismo. Entonces esta primera actividad fue no fue significativa además porque contamos con la presencia de la, de la cónsul de, este, de, del cónsul de Cuba en, en, en Mérida. Y... y, y y teníamos nuestras ciertos, ciertos temores en el sentido de que eh, pues era por la tarde, a las 7 de la noche, ¿no? Y a veces había frío, había heladez, digamos, los, uh -huh, los yucatecos, sí. ¿no? Ese, ese día. Y, y conjuntamos esfuerzos, unos llevaron micrófonos, otros llevaron eh, las bocinas. El, el, lo que me entusiasmó fue cuando nos dimos a conocer a través de las redes el programa, se sumaron en forma inmediatamente otros, como un grupo de Song Veracruzano, que tan pronto lo vieron, eh, se acercaron y, y, y manifestaron su interés de participar y, y, lo, y los incorporamos después al, al, al programa y se volvió una auténtica fiesta realmente ese, ese día, ¿no? Eh, y, la, y la gente participando. Y me, me parece que el Parque de las Américas en ese momento, con todo el, 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 el gentío que estaba en ese momento disfrutando de, de los paseos y de las golosinas y todo lo que está alrededor, más otros espacios que se ofrecían ahí, disfrutó plenamente esta actividad que tuvieron tuvo que ver con la lectura de poesía, tuvo que ver con el sentido que tiene la identidad latinoamericana, tuvo que, tuvo que ver el sentido que tiene nuestra América realmente como una expresión de agruparnos, de integrarnos, de, de preocuparnos por nosotros mismos y que los únicos que somos capaces de poder transformar y cambiar las situaciones que se viven en este país y que se viven en este continente somos nosotros, nosotros mismos. ¿no? Y unos, jóvenes, unos niños que participan en un teatro experimental de Canacín, que vinieron, los trajeron los niños allá actuando, y tenemos las imágenes allá, los niños están actuando con el frío y todo lo demás, pero ahí estaban, y, y un joven que, que interpretó este... Eh, creo que es de apellido Tlaxcalteca. Adelante. Isaac Tlaxcalteca. ¿Qué Isaac Tlaxcalteca. Un saludo para el buen Isaac. Ah, pues ahí está, ya va, va también el nuestro, en donde nos amenizó con la música, la música latinoamericana. En dos, sí. Entonces, imagínate tú toda esa, toda esa fiesta que, es, que se hizo, ¿no? Y yo tuve la, 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 la posibilidad de leer este, unas poesías que tienen que ver con la cultura maya, ¿no? Porque yo les comentaba que, dado que es la idea latinoamericana, 
pues y, y estamos en un espacio que es de la cultura maya y, y, y romper con un poquito con aquello que decían que, la, que las culturas no hacían poesía. Claro que hacían poesía y la prueba está en esto. Claro, eran eran poesías traducidas del, del, del maya al español, pero que tienen un gran, un gran significado en, en como, 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 este, como, se, como seres sensibles ante lo que acontece y le sucede y la capacidad de poder expresar esas emociones y sentires en palabras y que realmente nos nos, 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 nos identifica nos, nos a, a final de cuentas, ¿no? Maestro, y precisamente para seguir identificándonos, vamos a escuchar un tema, ¿no? Muy muy local, muy nuestro, este esta canción que, que bueno, fue eh, escrita precisamente en inspiración hacia una mujer. Una mujer ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar a Peregrina. ¿no? Perfecto, Peregrina. este tema que... La verdad, para que, mí tiene... que es emblemático y muy significativo para nuestra historia también, no solo también. La contemporánea. ¿no? Muy bien. Bueno, pues en un momento volvemos a Arte Conexión. Cantador 
Edificio del Ateneo Peninsular. Casa del Museo Fernando García Ponce. Testigo de cuatro siglos de arte, cultura y educación en Yucatán. Sobre los vestigios de la antigua ciudad maya de To o Ichkansijo, el 6 de enero de 1542 inició la creación de la que se convertiría en la capital de la provincia, referente político, social y cultural de la península, Mérida la de Yucatán. El cronista Francisco Diego López de Cogolludo, en su historia de Yucatán, señala que una de las primeras acciones de los Montejo durante el establecimiento fue el trazado de calles, manzanas y lotes, distribuidos entre el personal expedicionario. Antes de iniciar los trabajos de construcción de los edificios donde residirían los poderes virreinales como las Casas Reales, ahora Palacio de Gobierno, y la morada de la familia Montejo, el mozo hace la siguiente encomienda. Para que la dicha ciudad de Mérida no decaiga y de continuo permanezca, mando al padre Francisco Hernández, capellán del ejército conquistador, lo siguiente. Que en lo mejor de la traza tome un solar y sitio para hacer la iglesia mayor. Es así como entre los siglos XVI y XVIII se alza la Catedral de San Ildefonso junto con el Palacio Episcopal, recinto que se transformó a lo largo del tiempo hasta conocerlo hoy como el edificio del Ateneo Peninsular, actual sede del Museo Fernando García Ponce. Para más información sobre este y otros temas, consulta la página web www.ateneopeninsular.com Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando ya al final de esta emisión de Arte Conexión en la que hemos contado con la participación del presidente de la Red Literaria del Sureste México, Nuestra América, el maestro Jorge Luis Canchés Camilla. Y bueno, nos ha estado platicando precisamente sobre los alcances que ha tenido la red a lo largo de estos 13 años, próximamente en abril los van a cumplir, eh, lo que ha significado encabezar esta nueva gestión. Y bueno, para el mes de febrero, digo, ya iniciaron, nos platicó lo que hicieron ahora en el mes de de, a inicios de, de, este, de este mes precisamente, pero bueno, para el mes de febrero, para el día 14 en específico, tienen preparada una mesa, ¿no, maestro? Que sí. está dedicada a Efraín Calderón Lara, mejor conocido como el Charras, ¿no? ¿Quién es este personaje y por qué es importante que la red literaria le dedique esta mesa? Bueno, en principio porque este joven fue joven universitario y si algo, algo significativo se tiene en nuestra sociedad es que nuestra universidad está en el proceso de la formación de universitarios conscientes eh, que tengan una no solo conocimientos de orden académico, sino también tengan una fortaleza eh, física y un gran bagaje cultural. Esto es lo que le, nuestro, nuestra universidad le llama la formación integral. Y, de, y una expresión de los, de, de los objetivos que tiene nuestra universidad que señala que es la formación de universitarios capaces de poder identificar problemas en la sociedad y la capacidad y posibilidad de poder resolver con su contribución al sumarse al mercado de trabajo y al mismo tiempo ser sensibles a lo que acontece y sucede a su alrededor, Creo que una expresión de esto se encontró precisamente en Fraín Calderón Lara, que fue un joven universitario de la Facultad de Derecho, que en los 70 
eh, inquieto por lo que acontecía y sucedía con los trabajadores en los cuales no tenían realmente las prestaciones de ley, todo lo que todo ser, ser humano debe de tener para para tener sus, un nivel de bienestar y una, y una vida digna, tal como inclusive expresa la Constitución y que en ese momento por diversas circunstancias no se estaban cumpliendo y que a pesar que están señaladas en la Ley Federal de Trabajo esas prestaciones de ley que debían disfrutar los trabajadores no los tenían, lo motiva precisamente a que, el, lo, que lo, estos trabajadores que se acercan a la universidad en la búsqueda de gente que los apoye y los ayude, pues se encuentran ahí con Efraín Calderón, ¿no? Y justamente él se dio a la tarea de organizar sindicatos a través de, de esta posibilidad que tienen los mexicanos trabajadores de poder organizarse y a través de la organización pues buscar mejores condiciones en su existencia y de vida en su vida familiar, ¿no? Entonces, en esta organización, eh, pues, atentó y afectó intereses de orden público y privado y que, desafortunadamente, su accionar conllevó a que fuera secuestrado y, poster y, y posteriormente asesinado, ¿no? Entonces, esto, sí, eso indignó realmente a la sociedad, fue una... Yo siempre he dicho que ese momento fue un parteaguas para la historia universitaria y para la ciudad yucateca, porque esta, este evento fue tan significativo y tan impactante que la sociedad se involucró en, en, esta, en esta protesta generalizada que derivó a través de la universidad. ¿no? Se, se, en esa época yo tenía, uh, tenía 18 años y estaba empezando mi carrera universitaria, estaba en un segundo semestre de, de economía. Y, y puedo decirte de que yo vivía por el rumbo de Zambulá y por esos rumbos de Zambulá, este, eh, Francisco Madero, La Bojorques, habían eh, comités de huelga para apoyar precisamente al movimiento. Me tocó ver familias que organizaban comida. Imagínate la gente del, del poniente y del, del, del suroeste, del sureste, gente que estaban en los alrededores de la ciudad, que eran la gente marginada, apoyando... Um, con alimentos, con solidaridad, solidaridad a este movimiento que pues que violentó y afectó a la ciudad de yucateca. Entonces, como es un hecho que marcó realmente a la historia universitaria, a la historia de la, de la sociedad yucateca, es un evento que debe eh, que hemos considerado que debe ser referido y conocido por las nuevas generaciones, porque realmente, desafortunadamente, al paso de los tiempos, las generaciones, eh, dado que esto no se platica, no se comenta, se va, se va, se va diluyendo en el tiempo y esto va dando lugar a que nosotros podamos perder un sentido de identidad, de pertenencia a una institución que se que nos ofrece y que nos da oportunidades y una sociedad que ofrece, que posibilita también que esa misma institución pueda eh, eh, generar las condiciones favorables para prepararnos adecuadamente. ¿no? Eso es lo que ha motivado de que la, este movimiento del, del, del 74, de 14 de febrero del 74, lo, vay, lo vayamos este, replicando año con año. Eh, mucho tiempo atrás lo hacíamos en la facultad, lo hemos hecho en, la, en antropología y en diferentes espacios de la ciudad de Mérida. Y la, la red literaria, conformado por jóvenes en su momento, como decía, sensibles a lo que acontece y lo sucede, pues ha retomado retomado de nueva cuenta con mayor 
este, precisión y con mayor este, fortaleza a que esta actividad permanezca en el tiempo, que las nuevas generaciones conozcan y sepan a qué se debió el movimiento y, qué, y quién fue Efraín Calderón Lara, el Charras. Muy bien. El público este, sobre este y las próximas actividades lo puede conocer en las redes sociales, ¿no? Sí, tenemos un blog, que creo que es el blog Red Literaria del, del Sureste. Tenemos, estamos en Instagram, también buscan Red Literaria del Sureste. Ahí estamos. Y, y, este, y permanentemente nosotros estamos dando a conocer las actividades que estamos realizando. Los, estos jóvenes que, que, que te comento, pues son jóvenes de esta nueva generación y, y cada vez que tenemos una actividad quedan los flyers, quedan todas los, 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 las comunicaciones pertinentes para que pueda llegar a, a, a toda la sociedad en, en general. ¿no? Y si tú me permites, Miguel Gilbert, yo quisiera mandarles un, un saludo a los internacionales de la, 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 la literaria del sureste México, Nuestra América, y en particular mencionarte a los que conformamos el comité directivo actual. ¿no? En, la, el, en, la, en, la, en la vicepresidencia de la red literaria está eh, Miguel Núñez, en la, en, la, en la secretaría está Juan Medina, en la tesorería está Cristóbal León Campos y, y Patricia Carrillo está como coordinadora de vocales. Está, está conformada la red a través de vocalías, en donde cada vocalía es, es, está atendiendo un, un género. Y, y Patricia eh, la, 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 las, la, las coordina para realizar ese tipo de actividades. Eh, las actividades que hemos mencionado, que son varias, no, no mencionamos, por ejemplo, la agenda del 2020, claro. que tenemos más que algunas, pero ya tenemos agendadas varias, como va a ser la, este, la, la participación en la FILEI, ¿no? que vamos a hacer en el mes de mayo. Algunas actividades que, tengo, que van a realizarse en, durante el, este, el aniversario de nuestra universidad y que la preparatoria 2 ha convocado a, a, sus, a un espacio de, de poesía. Ahí estamos, estamos invitados también para, para participar. Y, y entonces hemos hecho una, una agenda hasta mayo, por lo que ha venido hasta ahora, eh, y, 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 con la, y, con el, y con el compromiso realmente de darles a conocer a la sociedad nuestra, nuestra próxima agenda que va a comprender el... El, todo el año restante, ¿no? Pero tengan la plena seguridad que los días significativos que tienen que ver con el arte y la cultura en México, en América Latina y en Yucatán, la red va a estar presente. Perfecto, maestro. Pues le agradezco muchísimo no. que nos haya acompañado esta noche. Le deseamos el mejor de los éxitos a usted y a todo el equipo de la red literaria del sureste de México, Nuestra América. Y bueno, las, los micrófonos están abiertos aquí en Arte Conexión. Muchísimas gracias, Gibran. Muy, muy agradecido de verdad. Eh, qué bueno que nos das esta oportunidad y como tal como me, me mencionaste en un, eh, durante el, la, 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 la entrevista, la charla que tuvimos, la oportunidad de que algún núcleo de la red pudiera venir más adelante y a dar a conocer su creación, lo que hacen, lo realizan y cómo contribuyen significativamente a esta, a esta actividad cultural tan importante y tan necesaria para los tiempos actuales. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias y... Vamos a hacer una pequeña pausa, pero en breve ya volvemos para despedirnos de esta emisión de Arte Conexión. Don Regino Burrón, Borola Tacuche, Macuca, Foforito y hasta el perro Wilson saltan de la historieta a la pantalla para ser parte del documental Gabriel Vargas por la familia Burrón, proyecto dirigido por Armando Casas. En esta nueva entrega de la serie que Casas ha realizado sobre la caricatura mexicana y que ya abordó el legado de Rius y Naranjo, se podrá apreciar la última entrevista que Gabriel Vargas, autor de La Familia Burrón, concedió a TV UNAM. En ella, 
relata detalles y curiosidades de su vida y procesos creativos, destacando el nacimiento de la familia Burrón en el año de 1953 dentro del suplemento Paquito. Con esta historieta, Gabriel Vargas recuperó las costumbres y el habla de los mexicanos de la clase baja que protagonizaron durante la segunda parte del siglo XX el crecimiento urbano de la Ciudad de México, todo adaptado con genialidad y humor. Puedes consultar el documental Gabriel Vargas por la familia Burrón en el canal de TV UNAM en la plataforma YouTube. Llegamos al cierre de esta emisión hoy 6 de febrero del 2020. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, a Oscar David Pinto por la realización técnica y a Stephanie Pandura en la elaboración y lectura del textos. Este programa a partir de mañana estará disponible en su formato podcast para que lo descarguen en la página web radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las nueve y media de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visiten su canal de YouTube TV Macay. Mi nombre es Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana. Pero antes de despedirnos, bueno, nos vamos a dejar con un último tema musical, selección del maestro. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, maestro? El Caballo Viejo, que suena, es una canción venezolana, que es, es, es emblemática esa canción. Y me parece que las canciones que hemos escuchado el día de hoy dan lugar precisamente al, al, a la actividad que hemos realizado de, el día de hoy, que es hablar sobre la red literaria en el sureste de México, nuestra América. Perfecto, pues con esto nos despedimos. Esto fue Arte Conexión. El caballo no puede perder la flor que le dan se revienta cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta el cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta caballo le dan sabana porque está viejo y cansado pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda 
el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado. A verse con su potranca que lo tienen barrascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.